0: Секретные дневники Улиса Мура. Книга вторая. Улис Мур. Лавка забытых карт. Внимание читателя. Наш сотрудник сумел наконец расшифровать код и перевести вторую тетрадь Улиса Мура. Но тайна Килморской бухты и ее обитателей пока еще не раскрыта. По этой причине он решил задержаться в графстве Корнуэлл и провести дополнительное расследование. Редакция Репол Классик Дорогие мои, пишу вам из Сент-Ива, чудесного городка в графстве Корнуэлл. Фантастическое место! Если не возражаете, я бы задержался тут еще на несколько недель. Мне удалось перевести и вторую тетрадь, и, должен сказать, сюрпризов предостаточно. Более того, выясняется уйма интересного. Но не буду забегать вперед. Работаю день и ночь и чувствую себя совсем разбитым. Вчера, например, чуть не ослеп от яркого света, когда ненадолго вышел на улицу. Спасибо хозяевам гостиницы. Это они заставили меня прогуляться по воздуху. Иначе я так и сидел бы в комнате, разбирая немыслимый почерк улица Мура». Вообще, хозяева очень славные люди. Я рассказал им, чем занимаюсь, и теперь они относятся ко мне как к родному. Завтракаю я вместе с ними. Вы когда-нибудь пробовали пшеничные лепешки? Потрясающе вкусно с кофе с молоком. Потом сажусь за стол, открываю новую тетрадь и роюсь в чемодане в поисках чертежей и фотографий, которые могут подтолкнуть меня к разгадке. Самое забавное, что в конце дня... Хозяева просят прочесть им вслух то, что я перевел, и мы горячо обсуждаем этот отрывок. Знаете, очень странно, но хозяйка постели и завтрака слышала про Килморскую бухту, только не представляет, как туда добраться. Так или иначе, у меня мало времени, чтобы путешествовать. Прежде чем попрощаться, сообщу кое-что для вашего сведения. Я обнаружил некую... Обливию Ньютон, успешную предпринимательницу, которая занимается продажей домов, туризмом и отдыхом. Как вы думаете, это та же особа, что в записках? Еще нашел в лондонском телефонном справочнике множество разных кавенантов и охотно позвонил бы им всем. Но, увы, Килморской бухты нет нигде, и это меня удивляет. Настолько, что я даже хочу обратиться за информацией в мэрию Сент-Ива. Или же поищу какую-нибудь старую дорожную схему, или очень подробную туристическую карту, чтобы найти это странное поселение. Время поджимает, мне нужно идти. До скорого, Сергей. Тетрадь вторая. Глава первая. Наверное, уже добрались. Дождь лил, как из ведра. Небо чернотой напоминало школьную доску. На скалистый берег обрушивались огромные пенистые волны. Кроны деревьев в парке встревоженно перешептывались. Из-за сильных порывов ветра свет в башне то и дело мигал. Нестор, садовник, уже не в первый раз за сегодняшний вечер проверил, все ли окна закрыты. Он хорошо знал каждый уголок дома, потому что преданно служил здесь долгие годы. Прихрамывая, он обходил комнату за комнатой, стараясь не задевать в темноте старинную мебель. Со стен за ним наблюдали индийские и африканские маски, казавшиеся зловещими в ярких сполохах молний. Чтобы пройти под старинной венецианской люстрой в гостиной, ему пришлось пригнуться. Миновав лестницу, Нестор задержался у бронзовой рыбачки, чинившей сеть, и посмотрел за окно. Там, где обычно синело море, темнота была особенно густой и какой-то тревожной. Пытаясь согреться, садовник потер руки и стал подниматься по лестнице мимо портретов прежних владельцев дома. Осмотрев записи и коллекцию судов в башне, он спустился на первый этаж, прошел в каменную гостиную и, наконец, включил свет. На полу валялись скомканные листы. Тут ребята разгадывали задачу, как открыть четыре замка. Волк, хамелеон... Олень, дятел. Как бы то ни было, они все-таки открыли дверь. Нестор провел рукой по двери. Темное дерево покрывали царапины, местами виднелись подпалины. Разумеется, теперь она была заперта. Наглухо заперта. Дверь времени. Мало кто знает, что она так называлась. Будем надеяться, у них все в порядке. Проговорил Нестор вслух и посмотрел на тяжелый хронометр подарок старого друга часовщика. Длинные, тонкие стрелки двигались медленно. Наверное, уже добрались. В его голосе слышалось волнение.